0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En ese espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en
1: nuestro día a día.
2: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Orthopraxis Podcast de Corazones Pródigos, bueno, Corazones Pródigos aquí, Jan. <ríe> y de eh, Iglesia Podcast, eh, con Wilfredo Alexis. Eh, Muchachos, saludos. Saludito,
3: saludito, gracias por, como siempre, tenernos aquí, estamos bien contentos, como siempre, en esta colaboración. Eh, ah, bueno. Le agradecemos siempre también a nuestros oyentes, eh, a nuestra audiencia, que son fieles en escucharnos y en sintonizarnos en vivo y a los que nos ven también ya grabados o nos escuchan por las plataformas más de podcast, saludos de Iglesia Podcast, Wilfredo
2: Alexis. Así es. Eh, Jan, un saludito por ahí.
1: Saludos y que Dios les bendiga. Gracias a todos los que se conectan y, ¿verdad? y están con nosotros y comparten en los comentarios. verdad Esos comentarios siempre son buenos para dirigir un poquito la, la conversación y tener ese input.
2: Sí, y para aquellos que nos escuchan a través de nuestros canales de podcast, Iglesia Podcast, Corazones Pródigos y Ortopraxis Podcast, también en Redefiniendo Podcast de Alberto Alvarado, Este, nosotros hacemos estas transmisiones semanales, lunes y miércoles, y eh, las hacemos en vivo, a través de Facebook y YouTube también, así que por esa ma- por eso es que interactuamos con la gente y usted puede notar que leemos comentarios, interactuamos con la gente y demás, porque hacemos esto en vivo y entonces la grabación la colocamos posteriormente en nuestros respectivos canales. Así que si a usted le gustaría participar y tiene alguna pregunta, le gustaría dejar esa pregunta eh, dentro de ese chat en vivo para que nosotros podamos contestarla de acuerdo al tema que estaremos desarrollando, pues es bienvenido. Habiendo dicho eso, Hoy, hoy es el día en donde vamos a hablar de este tema. Si ayunamos o no ayunamos, si lo hacemos, ¿realmente ayunamos para sacar el demonio? Esa es la pregunta. ¿Cuál es es la intención o el fin por la cual nosotros ayunamos? Yo creo que son dos preguntas importantes que tenemos que hacernos antes de comenzar a desempacar este tema. porque digo esto? Y saludamos a la gente que se está conectando ahí, la audiencia fiel. Eh, Saben que en algún momento estaremos compartiendo los comentarios para interactuar con ustedes. Así que, mientras tanto, los ponemos en la pantalla para que usted sepa que lo estamos leyendo y, y demás. Pero yo creo que para poder... Eh, entrar en materia, a mí me gustaría comenzar eh, leyendo ¿no? el, el Marcos capítulo 9, que yo creo que es uno de, lo, de los textos ba- eh, básicos o más utilizados ¿no? para afirmar o decir que, que ayunamos para echar el fuera demonio. Entonces, pues para ello, yo le pedí a mis amigos que me ayudaran a leer este, este capítulo. Así que, nada, de, para los que nos escuchan, Marcos capítulo 9, los versos específicamente del 14 al 29. Y, Wilfredo. ¿no? Luis Sí,
3: vamos a comenzar leyendo. Eh, Verdad, como siempre, esto lo hacemos, o ¿verdad? anunciamos los versículos que estamos usando, porque la base de lo que nosotros decimos es puramente la palabra, eh, hay argumentos lógicos que se usan, claro que sí, y no, la lógica no la vamos a sacar jamás de aquí, pero eh, argumentos que van a decidir nuestra postura van a estar 100% respaldados por la palabra, ¿verdad? Así que vamos a comenzar leyendo eh, nuevamente en Marcos 9, desde el verso 14 al 29, y dice, cuando, lleg- cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente, discúlpeme, estoy leyendo en la versión que no es.
2: <risa> sí, cierto, cierto. Oye, hoy yo quiero escoger específicamente a la Reina Valera porque pues, ahorita yo explico por qué quiero coger esa okay. versión.
3: Bueno, perdón, nuevamente comienzo. <risa> Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, Traédmelo.
2: Léete ese verso 19, por favor, ese texto es clave.
3: Yes, sir. Y, des- y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar,
1: Traédmelo.
2: Y ya, entonces leete el. Sí, o del 20. Los
1: 20. próximos cuatro, o exacto, los próximos y cuatro. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacu- sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Ese, último, ese
2: último verso, leo de nuevo.
1: E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
2: Texto clave. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, arrependió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de ahí. Y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? verso 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Y ese es el famoso, o uno de los famosos eh, textos, ¿verdad?, que utilizan muchas personas para decir que hay cierta eh, generación de demonios, o por así llamarlo, que no salen si no es con ayuno y oración. Sin embargo, eh, a mí me está curioso este, esto que acabamos de leer porque si usted nota el, te, el versículo clave que le pedía a Wilfredo que volviera a repetir habla acerca de la incredulidad e incluso el otro texto que también le pedía a Jan que, que volviera a repetir caramba, no, no recuerdo qué versículo era pero eh, Habla también acerca de la incredulidad. El padre le dice a, um, a Jesús. 24. El 24. Ok, el, el de Jan era el versículo 24. Donde el padre le dice: Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ah, y el texto entonces que Wilfredo repitió es el texto que dice eh, Jesús: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar este con ustedes? O algo así. Yo me imagino que Jesús mirando para el cielo: Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar con esta gente? Generación incrédula. Este, y al final, pues entonces eh, Jesús dice, eh, respondiendo a sus discípulos, ¿por qué no pudieron echarlo fuera? Ustedes no pudieron echarlo fuera porque eh, este género no sale sino es con oración. Hmm. ¿Por qué yo digo oración y no ayuno? Bueno, eh, si lo leemos en la nueva versión internacional o estas versiones un poco más modernas, vamos a notar que esta palabra ayuno es un añadido. Y para eso, este ¿verdad? Es importante, ¿verdad? La, la, la ciencia bíblica o la papirología en donde en los manuscritos ¿verdad? más antiguos la palabra ayuno es una glosa. Los que conocen de la materia saben a lo que yo me refiero, pero básicamente una glosa para aquellos que no saben, ¿verdad? De, de la papirología. El papiro era el material en donde se escribía antes para la época del Nuevo Testamento y demás. Este No se escribía en una hoja, como nosotros conocemos, una hoja blanca de papel. Era un papiro, que es un tipo de hoja. Eh, y entonces este, escribían en esa hoja y, y en los manuscritos más antiguos, esa, esa palabra ayuno es una glosa y cuando digo glosa me refiero a que si usted tiene, no tengo un papel aquí ahora mismo, pero si usted eh, tiene papel de argolla o papel de línea en su, eh, en su casa, usted va a notar, o si tiene una libreta, usted va a notar que hay una pequeña, lo que se le conoce como sangría, una parte blanca al principio y al final de la hoja. Y nosotros por lo general tendemos a escribir, entre medio de esas dos líneas que hay en el papel. Esa pequeña franja, al principio y al final, ahí es donde se Se escribía, eso es lo que se conoce como una glosa, ahí los los copistas, exacto, las anotaciones, gracias. Los copistas, pues escribían algo que, qué sé yo, se inspiraban o lo que Dios le dijo a ellos, lo que sentían o lo que entendieron, no sé. Este... Y alguien escribió ayuno. Y entonces, como antes no existía el print en la impresora, este, lo que hacían era que ese escrito otra persona lo volvía a escribir. Y pues pasó por, la, por desapercibido que alguien vio esa palabra ayuno en esa esquinita y, ah, pues mira, esto, esto, esto es parte del versículo. Y de ahí, pues este entonces, eh, tenemos lo que se conoce hoy en la Reina Valera 1960. Tal cual, este género no sale sino con ayuno y con oración. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos hablando acerca del ayuno? En primer lugar, eh, es porque nosotros, en primer lugar, nosotros no vamos a hacer apología aquí de que usted no tiene que ayunar. En el episodio anterior estuvimos hablando del superpoder del aceite. Muchas personas le atribuyen cierto poder al aceite. Y hoy vamos a hablar al superpoder, hoy vamos a hablar del superpoder del ayuno. ¿Por qué? Porque hay personas personas que lamentablemente le atribuyen cierto poder al ayuno. Y vuelvo y reitero, aquí nosotros no vamos a hacer apología de que no debemos ayunar. Esa no es la intención de este episodio. Así que si usted no ayuna y usted entró a este episodio diciendo, wow, este era el episodio que yo necesitaba como confirmación de Dios para yo no tener que volver a ayunar, Este no es el episodio que usted tiene que estar. ¿Está bien? Aquí no vamos a hacer apología de no ayunar. Nosotros entendemos que que el ayuno es parte importante y es parte de la disciplina eh, espiritual como cristiano. Sin embargo, yo creo que detrás del ayuno hay algo que es mucho más importante y es la intención con la cual nosotros ayunamos. Entonces, hay gente aquí, muchachos, aquí ustedes pueden comenzar a, a compartir sus ideas. Hay gente, lamentablemente, y esto fue algo que heredamos todos, de ¿verdad? cierta denominación, por no decir el nombre, que todos conocemos, es un secreto a voces, ¿no? Eh, tenemos que ayunar, ¿verdad?, para echar fuera demonios, para que Dios nos use, para que cuando prediquemos o toquemos a los enfermos sean sanados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mi pregunta es, ¿quién saca demonio? ¿Quién echa fuera demonios? Eh, ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién convence incluso de pecado? ¿Soy yo? ¿O es el Espíritu Santo?
0: Yo, yo, oh, muchachos, saludo.
2: Bienvenido. Echa, bienvenido.
0: Gracias, gracias por tenerme. Gracias por invitarme. Este, yo iba a decir rapidito. Eh, en el último episodio vimos eh, ¿verdad? Que, que le atribuyen ciertos poderes al aceite y lo mismo hacen con el ayuno. A veces eh, el ayuno es esa cosa que usan para torcer a Dios a que haga X o Y. Ah, ¿tú quieres esto? ¿Tú quieres una casa? Pues ayuna por la casa. ¿Me entiendes? No arregles tu crédito, no, no ahorres, no seas responsable, no, ayuna. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, eso es una forma, yo entiendo bastante, no, no quiero ser muy fuerte, pero bastante irresponsable de usar el texto y de usar el ayuno, inclusive. este Y de querer torcer la voluntad de Dios a, a que haga cosas que tú quieras que haga, aunque como que no importa si es la voluntad de Dios o no, si tú ayunas, se va a pasar, ¿entiendes? Cuando eso, real, eso, eso en realidad no, no es cierto. De hecho, creo que hay unos... Hay uno, eh, Michael, tú que estabas hablando de los textos de los papiros, creo que hay, hay un hay uno de los este, rollos que no le incluyen, ¿verdad? Los más antiguos, no, si no me equivoco. No estoy seguro si, lo, si los que encontraron eh, en el siglo pasado lo incluyen o no. Creo que no. De este, hecho,
3: te interrumpa, si lo buscas sencillamente en inglés, buscas el, el <coughs> Nuevo Testamento interlineal a español, entre griego y español. Vas a notar que la palabra yo no, no se encuentra. Exacto,
0: exacto, exacto. No está, ¿verdad? De hecho, estoy viendo aquí que está comentando Joseph López, amigo. Este, en la Biblia textual dice solo oración también. De hecho, la Biblia textual es una herramienta brutal para el que no la para el que no la, no la ha conseguido. Es la BTX, está por la Sociedad Iberoamericana, la pueden buscar, tremenda Biblia. A mí me gusta un montón. Este, so, yo, yo lo que puedo ver es que por el verdad obviamente hemos hablado de por lo menos yo le ten, sé que, y sé que los muchos también le tenemos respeto eh, a los a las personas verdad en el siglo pasado que evangelizaron a Puerto Rico este tú sabes aunque sea con teología eh, un poco pues mal
3: cuestionable <ríe>
0: cuestionable ah, cuestionable cuestionable este pero Obviamente se respeta. O sea, yo los respeto mucho porque hicieron el trabajo que mucha gente no hacía o no estaban dispuestos a hacer o, o simplemente es un trabajo fuerte. Ellos lo hicieron con mucho amor, ¿verdad? ¿vale? Y con mucha pasión. Eso se le aplaude. Pero obviamente, pues como todo, nosotros podemos empezar a hacer algo quizás no de la forma correcta, pero con el tiempo vamos enderezando. Y pues esto es una de esas cosas. Nosotros no tenemos que ayunar para una casa. Nosotros no tenemos que ayunar para un carro, ¿entiendes? Como que porque el, el ayuno no te produce eso. Inclusive, en los, en los momentos en los donde yo, donde, donde yo era quizás un poco más místico, <ríe> este sí creía, ¿verdad? Pero yo entendía entonces que el ayuno era para acercarnos a Dios, no para dorcer la voluntad de Dios.
1: Okay. Y es, sí, yo, es... yo estoy en esa línea también, porque es también como la oración en sí. Uno no ora para cambiar la voluntad de Dios. Uno le puede presentar peticiones al Señor. Pero en medio de eso, el Señor lo que amuerda en nuestro corazón a aceptar la voluntad de lo que está ocurriendo. Pero
0: vamos, vamos a simplificarlo. Y si tú no ayunas, simplemente oras para que Dios... Tu, tu ayuno va a cambiar. Por ejemplo, tú, tú oras para que Dios sane a alguien. No, y no. ayunas y Dios no lo sana. Pero entonces, en otro caso, no ayunas, solamente oras y Dios lo sana.
1: Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Entiendes? <risa> Ah, es que la fe no es un experimento que tú pones X y Y variables y se produce algo, ajá, ajá, ¿entiendes? Ajá. La, porque la fe, las prácticas espirituales, se, ¿verdad? son eso son prácticas que uno se supone que haga uh-huh. no importando el resultado que den porque nos acercan a Dios y no porque producen X o Y efecto es la cosa so, no es que uno ayune para sacar o tener un poder sobrenatural, porque ya el Espíritu Santo muere en nosotros, sino para tener sí. esa conexión más cercana a Dios.
0: Es la cosa. Está sí, porque
1: Dios es quien efectúa esas cosas que ocurren, independientemente sí, bueno. de nosotros, porque es por gracia y por la misericordia. De De hecho, el, el ayuno es una disciplina. Eh, y yo creo
3: que, eh, continuando, porque ¿verdad? hemos estado definiendo cuál es el problema, eh, se ha utilizado mucho lo del ayuno como para, pues, sacándolo también fuera de contexto con este pasaje, para hablar de pues para, para tener como un superpower tú sabes ser un superhéroe o un ghostbuster sacando demonios por aquí y por allá este y de cosas y de, del televisor o del cuarto, este cuarto está endemoniado, hay que, tú sabes, hay que ayunar y meterse ahí a los ghostbusters. Pero también este punto que está trayendo Alberto me parece bien importante porque hay pasajes que darían la impresión de que lo que está diciendo Alberto, pues está mal, no este Alberto, tú estás mal, porque es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo eh, en el libro de Jonás, este en Iribe, se pone a todo el mundo a ayunar para que Dios, pues los perdone y para que Dios no, no les traiga el juicio que uh-huh. Jonás les ha, les ha profetizado, verdad? Y dice la palabra que Dios que Jehová los verdad, abuelo lo, los perdonó. Eh, eso parecería que el ayuno fue como que lo que hizo que Jehová cambiara su punto de vista, pero. Uh-huh. Hay que volver a ver para qué realmente es el ayuno. Y yo creo que pues... Eh, y no tan parte solo lo eso, que lo, los tiempos
0: hoy, de Jonás sí, fueron otros.
3: No, no solo eso, es que no solo eso, es que tiene mucho que ver con qué es el ayuno y para qué es el ayuno.
2: O sea, uh-huh. es
3: como estamos hablando con la oración. O sea, si verdaderamente eh, la oración es para acercarnos a Dios, no para torcer su voluntad, sino para hablar con Él, para conocer su voluntad y para acercarnos a Él, para, para solidificar una relación, pues entonces, de igual manera la ayuda no es un complemento y una disciplina que nos ayuda a vivir más en el espíritu que en la carne, ¿verdad? Eh, y como decía Pablo, hay que buscar no eh, vivir en el espíritu, mucho más que vivir en la carne, Romanos capítulo 7, porque la ley del espíritu, eh, pues choca todo el tiempo con nuestra carne, con, nuestro, con nuestros deseos naturales, este, y estas personas, eh, lo, lo que representa el que el pueblo completo de Nínive se, se haya puesto a ayunar, lo que representa es el buscar el rostro de, de Dios, es eh, buscar eh, eh, que, que el Señor, eh, o sea, es como para reconocer, Señor, tú eres el Dios de nuestra nación, o sea, eso es lo que representó el ayuno para Nínive, pero no quiere decir que porque ellos ayunaron Dios los perdonó, no. es que el, el, el ayuno es un medio para acercarse a Dios y Dios lo que quería era que ellos se acercaran a él y se volvieran a él
2: totalmente no sé si, a entender ¿no? sí eh... y no, no, uh-huh.
0: Uh-huh. ibas a decir algo, perdón, te interrumpí
2: no, no, este termina, termina tu, tu línea
0: no había empezado mi línea, pero ¿quieres que empiece mi, <risa> mi línea? <risa> <risa> ok, ok.
2: Este es el. Cordial.
0: Cortés. Cortés. Mira, no, que ahí está diciendo Juan Emanuel Suárez, que me gusta lo que le está diciendo. Es decir, Ma- Mateo 6 es donde mejor enseña cómo se debe ayunar. Y yo estaba hablando ahorita con un amigo mío precisamente de ese texto. Sí. Como que ese texto de Mateo que dice, si me permite, lo, lo puedo leer. Eh, Mateo capítulo 6, Michael. No sé si lo tenías para leerlo más adelante. Si prefieres que espere, no, 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 no.
2: Este lo puedes leer, sí. Yo lo que tengo es otro texto de, en referente al ayuno, pero sí, oh, puedes leer. ok.
0: Pues en, en Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayudan, ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en los secreto Y tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y yo, yo creo que eso es bien importante. De hecho, yo estaba hablando ahorita, lo que les dije, con un amigo mío, y yo aprendí de, de un pastor que yo tenía, ¿verdad? Y Dios lo bendiga donde quiera que esté. Lo, este, lo voy a atesorar en mi corazón siempre. Se llama eh, eh, <risa> Pastor Ramón Otero este, pues yo aprendí de él precisamente esto, como que él, desde que yo empecé, él nos enseñaba y él nos decía, si ustedes van a a, a ayudar, si ustedes van a hacer algo bueno para alguien, no lo publiquen en las redes, si ustedes van a hacer algo bueno, esa es su recompensa, publicarlo en las redes y que la gente diga, ay, qué bueno, qué bueno, decía, pero eso no es adoración, eso no es adoración, eso es literalmente eso lo que dice el texto, Pero cuando uno hace, y esto esto se puede aplicar no solamente para el ayuno, sino para las cosas que uno también hace por otras personas. Si uno las hace en secreto, eso es adoración a Dios. Pero si tú las haces y las publicas, pues entonces ya ya deja de ser adoración a Dios. Y entonces esa es tu recompensa, ¿me entiendes?
2: Dice el texto que acabas de leer, que ya tú tú tuviste tu recompensa. Ajá, le le aseguro que esto... Uh-huh. si lo haces para que otra gente se dé cuenta que estás ayunando pues ya tú tienes tu recompensa, que era que la gente te viera, esa
1: es tu recompensa que empiezan a
2: quejarse desde que dejaron el café y desde que
1: ah, yo no puedo ver el Facebook porque ah, ah, hacen ah, los ah, ayunos ah, de, de las redes sociales ahora,
0: ahora esa es la nueva ayunos de redes sociales, hacen bueno. dietas especiales porque son dietas o sea, o sea como que <ríe> ayunos de cosas específicas, vamos a ayunar, qué sé yo sin, no sé entonces, sí. yo yo tengo un pequeño problema con eso. ¿Con qué? Con eso, como que con... con, con...
1: Que sean dietas keto en vez de un ayuno especial. O algo así. Ah,
0: chumano, es que entonces empiezan a como que a categorizarlo y a crear ciertos niveles de ayuno y a crear ciertos... ¿Me entiendes? Como que...
2: ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que el ayuno de Daniel no es, no es bíblico?
0: La, yo digo que el ayuno de Daniel es una dietita.
2: Yo yo lo
1: veo en el sentido que, por ejemplo, si una persona es bien. Los dulces y las cosas de carbideos pesadas. No, nada, los sweets, los mantecados y Mm. cosas. Esas cosas son bien adictivas. Quizás para Ah, una persona sacrificar eso, como que, ah, voy a dejar de comer estos alimentos.
0: Yo, Yo pienso también.
1: Lo mismo con las redes sociales, de hecho. Eh, yo Desde creo un que la, eso puede ser
3: si para ti las redes sociales ocupan un espacio grandísimo en tu vida eh, y tú te das cuenta que gran parte de tu tiempo libre lo pasas con las redes sociales. El cortar las redes sociales puede ser un
0: tipo de avión, Sí, no sé. yo, yo puedo quizás ser como que irme por, quizás por una línea un poco más pastoral y decir pues, Dios ve la intención del corazón que es cierto, porque lo es. Tú sabes. Este... Eh, eh, ¿Sabe? Dios ve el corazón para mí es que dijeron? dijeron algo para los que nos están escuchando dijeron algo en los comentarios que me dio mucha risa. Ahí dice, hablen de ayuno de los leones que estaban en ayuno de Daniel Ay, y él no Dios le
3: respondió de los torres
0: leones. Este mira, hasta se me fue el hilo de lo que estaba diciendo.
2: Mira, yo creo que es que lo que, que ah, queré... ya me acordé. Okay.
0: Ah, perdón. No, no, te lo prometo que lo voy a decir rápido, que yo puedo irme entonces por una línea quizás un poco más pastoral y un poco más, no sé si decir empática o cuál palabra usar, pero eh, puedo decir, mira, Dios Dios ve la intención del corazón, que es cierto, Dios ve la intención del corazón, pero como quiera que sea, pues mientras nosotros vamos aprendiendo que hoy el pastor eh, de la iglesia donde yo me congrego estaba hablando, eh, precisamente eso, cuando nosotros tenemos que tener nuestras doctrinas claras, y nuestras doctrinas son las enseñanzas, o sea, las doctrinas de las diferentes áreas, eh, de, la, de las cosas que nosotros creemos, o sea, la, la, entonces, cuando nosotros las tenemos, tenemos claro nosotros tenemos claras nuestras creencias, y sabemos que entonces estás crey- estamos creyendo eh, lo verdadero de la Biblia, lo verdadero de, de, sobre Dios, sobre la doctrina de, de diferentes cosas, o sea, porque... Entonces, yo pienso que por eso es importante tocar estos temas. Porque entonces aprendemos por qué estamos ayunando. Muchas de las personas no se han cuestionado eso, yo pienso. Yo voy a, yo, yo, quiero esto, pues voy a ayunar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué tú sientes que tienes que ayunar para, para tener X o Y cosas?
2: ¿Me entiendes? Es que Es que a, a eso era lo que iba. La intención, mano es que a veces pensamos que el hecho de yo ayunar de yo hacer algo es, es Dios estará en deuda conmigo es todo no lo mismo Dios está en deuda con nosotros es sabes? todo lo mismo es lo, y es lo mismo con la salvación es la cosa si yo puedo hacer algo para ganarme la salvación si yo puedo hacer algo para perderla si yo puedo hacer algo con el aceite con el ayuno para, para hacer cambiar de parecer a Dios hermano a Dios no lo podemos cambiar de parecer primero segundo eh, por más que nosotros hagamos lo que Dios hizo por nosotros es impagable tercero por más que nosotros hagamos o dejemos de hacer o sea Dios no va o sea Dios, Dios todo va a sonar quizás un poco difícil para procesar para algunos pero eso no eso no va a, a trocer el brazo de Dios ¿me entiende? Dios es soberano no, voy a ayunar para que, qué sé yo, Dios me confirme mi noviazgo, para que Dios me dé el carro, la casa. Tú sabes, volvemos. Se está perdiendo el sentido del ayuno. Lo dijimos con el entonces, aceite.
0: Entonces Dios, Dios deja de hacer las cosas porque es bueno, y entonces las empieza a hacer porque tú hiciste. No Porque como yo ayuné, entonces las personas, y esto, esto aquí entramos en, en unos terrenos un poco fuertes, porque entonces las personas que no pueden tener hijos, que ayunan y ayunan y ayudan, ayudan, ayudan para te, pa tener hijos y no tienen hijos, no, pues, no han podido tener hijos, entonces ¿entiendes? como que pues tu ayuno no funcionó
2: uh-huh, uh-huh. y, yo, te, yo, te, y yo, creo que, yo creo que yo creo que si pudiésemos seleccionar otros textos bíblicos, claro que sí este pero yo creo que, que tenemos que entender que yo no puedo hacer nada o sea, yo no puedo hacer nada yo no valgo nada. Yo tengo valor ahora. Porque Cristo me ama. Porque Cristo murió por mí. Antes de eso. O fuera de eso. O sea, yo, yo no valgo tres chavos. Uh-huh. Y, y yo no puedo hacer nada. En, en, en última instancia. Uh-huh. Quien sana. Echa fuera demonio. Y quien salva. O, o lleva... O lleva eh, a la cruz a la gente no soy yo es el mismo Dios uh-huh. yo soy yo yo soy yo soy parte de eso yo, yo, y, y de hecho eso tiene que verse como 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 una invitación por, y, y digo que soy parte de eso porque somos llamados a predicar el evangelio no pero uh-huh. si yo no lo hiciera Dios levanta a otra persona de Dios Dios no se va a detener por, por que yo, de, yo hago o deje de hacer algo entonces, te estaba hablando de, de Mateo 6 en donde ¿verdad? se habla de, de eh, el verdadero ayuno la, o la realidad la intención, la realidad por la cual tenemos que ayunar <coughs> perdón, me gusta siempre de to, tomar Isaías 58 eh, donde dice el ayuno que yo he escogido ¿No es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tu semejante? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda, pedi- pedirás ayuda. Y él dirá, aquí estoy. La pregunta es: ¿para qué diantre? Bueno, no, no quiero decir la palabra porque no, no estamos en, en mi podcast. Estamos en <risa> todos los podcasts. Pero para qué diantre ayunamos. O sea, y voy a compartir esta anécdota. No tengo la autorización de compartirla. So. Me voy a omitir el, el nombre de la persona. Pero yo tengo un amigo. Bien cercano. Eh, no soy contaba... yo por su no, no, no soy ninguno de ustedes. Este... <risa> <risa> pero tengo un amigo. Eh, bien cercano. Que él me contaba. Que cuando él ayuna. Él sale de su casa. Eh, compra en X lugar comida, una cantidad en particular, y sale a la calle y le dice al señor, señor, esta hambre que yo siento ahora, permite que yo pueda, eh, permite que esta hambre que yo siento, permite, guíame tú hacia aquellas personas que sienten el hambre que yo siento, que yo estoy experimentando. Y mientras la persona, este amigo mío está en ayuno, Reparte comida a aquellos que no tienen, a aquellos que están pasando hambre. Y él me decía, Michael, eh, si me ayuno me aleja de la gente, no sirve de nada. Uh-huh, el ayuno uh-huh. tiene que acercarme a la gente. Uh-huh. Y, y eso lo acabamos de leer en Isaías 58. Ese es el, el ayuno que agrada a Dios, ¿sabes? ¿Para que yo ayuno? ¿Para que Dios me use más? O eh, sea, Dios no... Di- ¿Ayunamos para qué? ¿Para convertirnos en Super Saiyajin? ¿Para tener más poder? No.
0: Tú sabes sabes que eso eso es algo que se habla y no, o sea, no se habla públicamente, pero es implícito, como que se implica dentro de las iglesias. Como que mientras más tú ayunas, mientras más tú, tú sabes, como como que te vas, como que... ¿Cómo te digo? Como que recibes más poder, como que subes sí, de que para nivel. Ser,
1: para ser un gran hombre o mujer de Dios tienes que estar todo el tiempo en las disciplinas espirituales como tal. de Estar ayunando y orando 7 horas al día, ayunando 16 horas del día, entregarlo por la tarde. ¿verdad? Para poder estar conectado a Dios. Pero como, ¿verdad? como sabemos en la palabra del Señor, mismo Jesús nos muestra que Dios está contigo en lo diario. Y es saber distinguirlo en esos pequeños detalles, en la conexión con lo que tú tienes a tu alrededor. Y ese es el evangelio, poder llevarle las buenas noticias a las personas en lo diario. Porque Jesús no llegó solamente ¿verdad? A, a los cultos, a las sinagogas. Él se sentaba con los pecadores a comer y ahí le les llevaba la buena noticia. Eso está brutal.
2: A, a eso era lo que iba ahorita. Este, tenemos a un Jesús que ciertamente ayunó 40 días. Al principio, antes de comenzar su ministerio. Pero eh, tenían una disputa los los discípulos de Juan Bautista, porque ellos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no. Pero yo veo un Jesús que se sentaba a comer con las prostitutas, con los rechazados, con los marginados, con aquellos que eran menos en la sociedad, eran considerados menos en la sociedad. Entonces yo tengo un Jesús que está cerca de la gente. ¿Y para qué yo ayuno? Para apartarme de la gente y para recibir más poder y para que Dios me use más. Creo que tienes un concepto equivocado del ayuno. Y creo sí. que deberías de re, de redefinir ese concepto. Y, sí. y para eso es este episodio. Para que tú sí. entiendas que por más que tú ayunas, tú, no, o sea, tú no puedes do- doblarle el brazo a Dios. Punto. Sí,
3: y... de hecho, este en el pueblo judío, eh, la gente cuando ayunaba, eh, esta, ten, tenían su día, tu, ¿cómo es? su día normal, eh, estaban por ahí eh, verdad Y no como, como estábamos comentando, pues, pues sí, no es que lo. No de, eh, ellos sí lo anunciaban, ellos se echaban ceniza y que se veía. Tú sabías quién estaba ayunando y quién lo otro. Y a veces personas que lamentablemente, pues sí usaban eso, pues como para, pues, decir bien espiritual, estoy ayunando y todo esto, como se hace hoy en día. Sin embargo, eh, no hay razón para tú alienarte, aunque, pues sí, si tú quieres hacer un retiro personal, el ayuno tal vez es una buena forma de de matar la, la carne, nuestros deseos de la carne, y pues enfocarnos eh, en lo que el Señor tiene que decirnos eh, y cómo podemos crecer en ese momento, en ese tiempo que le separamos al Señor. Yo creo que el, el, principalmente el ayuno es una herramienta para recordarnos que no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. O sea, que lo que significa es que la base de nuestro ayuno es que nos alimentemos, o sea, en vez de alimentarnos con comida, nos alimentemos de la palabra. O sea, que el ayuno no es solamente dejar de comer, hay que nutrirnos de la palabra del Señor. Ahí es donde vamos a conocer su voluntad, ahí es donde vamos a conocer qué es lo que Él quiere de nosotros, eh, así sea para una petición en particular o sencillamente cosas que nosotros necesitamos eh, ser confrontados. Así que el- que ese ayuno verdaderamente sea una forma de nosotros, acercarnos al rostro del Señor, pero para... Recibir confrontación para que el Señor nos dé un cocotazo, un garnatón y nos diga, mejera, o Tú sabes, es una manera de nosotros matar la carne, dejar de alimentarnos por la carne y ser alimentados por su palabra. Principalmente eso. He escuchado también, quería comentar, esto no estaba planificado, pero eh, he escuchado eh, varias personas recientemente y lo dicen en serio, no es en broma, dicen en serio que ya no se tiene que ayunar porque Jesús eh, ayunó por nosotros en esos 40 días y 40 noches. Eh, eh, pues, con todo respeto, eso es un disparate. Eh, porque, <risa> con todo el respeto. Eh, sí, porque o sea, Jesús mismo, pues, incluso después de eso, volvió a, ayuda, a ayunar. Así que, eh, mi hermano, eh, la, la, el ayuno es una disciplina. Como comenzó Michael diciendo desde el principio, esto no es una apología para, para que usted deje de de ayunar al contrario, es para que cuando ayunemos lo hagamos de la manera correcta y y estamos redefiniendo otro concepto como llevamos tiempo haciendo y este es el propósito principal de nuestro podcast, es que eh, recapturemos una definición original que está en la palabra, para que que cuando leamos la palabra entonces nos haga sentido lo que el texto verdaderamente dice y no interpretarlo, Por la cultura popular moderna, que lo que ha hecho es triturar y destrozar el mensaje real, que es un mensaje poderoso, que es un mensaje que cambia vida, que es un mensaje que alimenta el alma. Eh, No sé.
2: Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, vayan pensando en su respuesta.
0: Voy a pensar en en la respuesta, todavía no me has hecho la pregunta, pero ya estoy pensando en la respuesta.
2: Porque antes de que ustedes respondan, voy a leer el comentario de Jonathan Guadalupe que me parece interesante. Pero Mm la pregunta es la siguiente. ¿Qué, ¿Para qué nosotros ayunamos o cuál es el beneficio del ayuno para nosotros? Nosotros, 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 humanamente nosotros. Ok, entonces, habiendo hecho esa pregunta, eh, comparto el comentario de Jonathan Guadalupe, que es bastante extenso y por eso tuve que buscarlo acá en el, en el celular. Pero dice, en el libro de Esther, refleja a la reina Esther ayuda, ayunando e invitando al pueblo a ayunar. Esther iba a presentarse ante el rey. En las reglas de ese reino, ella no podía presentarse ante el rey cuando ella quería, sino pues podía morir, excepto solo cuando el rey se lo pedía. Digo esto porque ella ayunó y al parecer tenía como propósito que el rey tuviera clemencia ante ella y no la matara por haberse presentado ante el rey. Sin embargo, ella misma expresa, si voy a morir, pues moriré. Es decir, ella estaba clara de que no necesariamente el ayuno era para cambiar la decisión del rey. Más bien ayunó para, para encontrar cuál era la voluntad de Dios. Su deseo de presentarse ante el rey a su era que la vida del pueblo de Israel estaba en juego. Pero ella solo ayunó para encomendarse ante la voluntad de Dios, no necesariamente para cambiar un dictamen. Entonces, a nivel personal, ¿por qué ustedes ayunarían?
0: Yo, yo, honestamente, yo, de, o sea, volvemos. Ahorita yo estaba contando lo que, lo que a mí me, me enseñaron desde que, ¿verdad? Desde que me convertí. O por lo menos tiempo después. Este. Así que para mí, yo veo el ayuno como una forma de acercarme y de conocer más a Dios, de conocer su voluntad. O sea, quizá, no sé. Aquí voy a sonar un poco místico. <risa> este, aunque, aunque no entiendo que es súper necesario el ayuno. Y esto, ¿verdad? Lo digo yo. No lo dicen ninguno de los muchachos, lo digo yo. Este, Si tuviera una postura sobre el ayuno, sería esa. Acercarme a Dios o, o, o quizás matar mi carne, ¿entiendes? Para mí eso sería como que el propósito matar mi carne para poder estar, estar como que más en sintonía con Dios en ese sentido. Como que me incomoda, o sea, me incomoda como persona, me mata a mí como persona y me acerca a Dios. No sé si estoy haciendo sentido con lo que estoy diciendo, si me entienden, si me estoy explicando mal.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. este Por lo menos yo eh, ayuno. Estamos viviendo, estamos rodeados, estamos rodeados en una sociedad, en un mundo donde hay mucho ruido, demasiado ruido. Dios siempre está hablando. No es que Dios deja de hablar. Dios siempre está hablando. Pero como hay tanto ruido en el mundo en que vivimos, eh, hay que, yo, por lo menos yo tengo que comenc- eh, tengo, lo, lo hago para eh, pues afinar mi oído ¿no? y, y poder escuchar a Dios. Más claro, en medio de un mundo donde hay tanto ruido. Quizás para, para disminuir los ruidos que están a mi alrededor y poder estar más, como tú dices, en sintonía. Este, Además de que a niveles científicos, ya puede aquí decirnos los beneficios que tiene el ayuno, que tiene muy buenos beneficios. Este, Pero en lo personal, espiritualmente hablando, ¿no? yo lo haría por eso. Este, De hecho, lo hago por eso. Eh, pero no lo hago... Para que Dios me use más, para echar fuera demonios, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. Y no
0: anunciarlo. La gente no se tiene que enterarle de que estás ayunando. Hay, por ahí estaban diciendo en los comentarios que hay gente que, que se pone hasta de mal humor y cuando les preguntas qué te pasa, ya ah, que estoy ayunando y tengo hambre. Pues Entonces, ¿para qué entre lo hace? No ayunen nada si va a estar así. No. ¿Ya, ya para qué? Primero, uh-huh. ya lo dijiste, ya lo anunciaste. Y segundo, ¿sabes, la actitud. <ríe> Tú sabes.
2: Yanni y Wilfredo, no sé si quieran compartir.
0: Sí,
3: eh, yo, yo quería así decir. Eh, en mi caso, yo me pongo a pensar eh, que un ayuno puede ser una respuesta a alguna palabra que el Señor te haya dado también, porque puede ser un tiempo para tú reflexionar y digerir esa palabra eh, que el Señor te haya dado. A lo mejor has estado leyendo algún pasaje en particular que te ha ministrado eh, y quieres que el Señor te ayude a poder aplicarlo a tu vida. O sea, vamos a lo mismo: es matar. La carne para poder eh, fortalecer el espíritu, no volvemos a lo mismo, no para que sea un superhéroe espiritual, sino eh, para que eh, el Señor nos ayude precisamente con las diferentes disciplinas, incluyendo el amor, que es lo principal. Y el amor es bien difícil de aplicar, como, hemos, como vimos en el episodio de Iglesia Podcast. O sea, el amor a veces es bien difícil, o sea, y el amor haga, ah, en particular, poder emularla bien difícil. Pero mira, el, el amor no es una magia. O sea, el, 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 el ayuno puede ser un, un medio para que Dios te ayude a, a, a tú eh, practicar eso, ¿no? Para que te dé fuerza, te dé sabiduría, para que eh, te dé, eh, que, o sea, nada, principalmente eh, astucia, etcétera Otra cosa es, eh, a veces estamos pasando una angustia bien fuerte o tenemos una situación que nos tiene con mucha tensión yo creo que el ayuno es una manera también de uno echarse para atrás salirse de todas esas situaciones eh, no es olvidarte de las situaciones, pero es reconocer que no importa lo que tú hagas, la voluntad de Dios se va a cumplir así que eso, eso también aplica a las situaciones fuertes y duras que tenemos en la vida y eh, el ayuno nos puede ayudar como estábamos mencionando ahorita, que en esa situación difícil Dios nos ayude a aceptar su voluntad que, esa, eh, que puede ser tal vez contrario a lo que estamos orando, contrario al, al, al resultado que nosotros deseamos, pero al final a la postre, ese ayuno, yo, le podemos pedir a Dios que nos dé la fortaleza para poder sobrepasar esa prueba. Mencionaron ahorita en los comentarios, que después anyway, lo vamos a estar viendo. Eh, yo puedo más hacer una rápido. pregunta,
0: Wilfredo. ¿Mm-hmm? Y si, por ejemplo, si con, con esa... Con esa... Vamos a poner con esa situación, ¿verdad? Entonces, pues la persona se decide retirar. Entonces, decide retirarse sin ayunar. O como que tomarse un tiempo sin ayunar. ¿Cuál es? O sea, como que mi pregunta quizás sería, ¿el ayunar entonces es necesario?
3: Eh, yo diría, el ayuno, es un, el ayuno es una muy buena disciplina para tener. Eh, tal vez, volvemos a lo mismo, el ayuno no tiene nada que ver para recibir nada, eh, cuestión de peticiones, o sea, incluso en esta situación, eh, en, este, en esta particular situación, no es necesario el ayuno, sin embargo, es buenísimo que lo haga, volvemos a lo mismo, el ayuno es para ayudarnos a acercar al Señor, y para, a, para ayudarnos a nosotros, a rechazar la carne, incluyendo esos deseos, o esas, eh, esos deseos, esos sentimientos tan fuertes, que pueden provocarnos, el, tal vez no poder dormir por la noche, porque estamos muy preocupados, muy agobiados, el, eh, el ayunar, Hace como a un lado todos nuestros sentimientos, todo lo que conlleva nuestra carne, todas nuestras tentaciones, todas nuestras concupiscencias para enfocarnos en el poder de Dios y en quién es Dios. O sea, pero
0: por eso, mi mi pregunta, ¿sin el ayuno no se puede alcanzar eso?
3: Vuelvo y respondo que sí, pero eh, pero, eh, no quiere decir que vayamos a eliminar el ayuno. El ayuno yo creo que es bien importante de todas maneras. Eh, Personalmente, y personalmente yo digo públicamente, o sea, yo hace años que no ayuno, o sea, yo no estoy diciendo aquí ahora que yo soy el que me paso ayunando <risa> todos los días ni todos los fines de semana. Y, y, es, <risa> algo ayunador. Que, sí, y es algo que <risa> honestamente, y lo digo aquí bien públicamente siendo vulnerable, o sea, yo reconozco que necesito ayunar. Y el ayuno yo sé que a mí me, me, me ayudaría a poder salirme de mi mente eh, y poder buscar totalmente la voluntad de Dios. O sea que el ayuno es una, volvemos a decir, es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque va en contra de nuestros sentimientos y de lo que nosotros quisiéramos hacer, que es comer. A mí me de encanta las necesidades,
0: comida. porque es que es una necesidad, y, si tú no comes y, te mueres.
3: Ah, y ese comentario que está reflejando eh, Michael en la pantalla es el que yo me quería referir, eh, que, que, que está relacionado a Esther. Voy a aprovechar y leerlo, aunque no estamos tal vez en ese segmento. Eh, creo que eso es prácticamente lo que quería llevar. Uh, con la reina Esther, esto lo está diciendo Jonathan Guadalupe, ella entregó su voluntad por uh, en un principio ella no quería presentarse al, al rey, pidió al pueblo que ayunara por ella, es decir que el pueblo intercediera por ella el ayuno pudiera ser el lugar donde pienso en otros más que en mí no es para adquirir poderes es para doblegarnos ante la voluntad de Dios poder aceptar y lograr que se refleje en otros y más a, 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 atrás eh, el mismo Jonathan este comentó algo con que yo también este, estoy de acuerdo a mí la vida de Esther a mí me ministra muchísimo después de ella eh, ayunar con el pueblo para que el rey la la recibiera y no la matara de todas maneras ya lo que dice es mira y si yo tengo que morir muero o sea si perezco que perezca o sea, eh, que realmente el ayuno no era para torcerle la mano a Dios. Era, de todas maneras, como un, una, una manera de acercarse a Dios para recibir su voluntad. Pero a la misma vez, Dios nos da la confianza, como el mismo Cristo hizo, de que, Señor, esta copa está bien dura, esto está bien salvaje. Señor, si está en tu voluntad, por favor, pasa esta copa de mí. Tú sabes, permite que esto se yo no tenga que pasar por esto, pero si lo tengo que pasar, entonces... Que se haga tu voluntad, o sea, dame la fuerza para sobrepasar esta prueba tan dura. Así que si el mismo Cristo no torció la mano del Padre, ¿quiénes nos creemos nosotros para hacer eso? O sea, lo mismo que hemos estado mencionando en el otro episodio en cuanto a lo que si sí es ciencia o no es ciencia o lo otro. Mira, no existen fórmulas para poder adquirir eh, lo que nosotros queramos de Dios. No importa la carita del gatito de Shrek que tú le pongas a Dios, Ajá. o sea, la voluntad de Dios se va a cumplir. O sea, no eso, hay otra es como que, eso, eso no va a pasar. Hay, hay gente no que
0: pasar. incluye el ayuno y la oración como, como un superpoder, kamehameha de esos cuando yo veía, cuando era pequeño, que veía, este, se olvidaron los, los, los muñecos, pero los muñecos... Dragon Bolseta, la, super salido. Dragon Bolseta, sí. Entonces, como que lo mezclan para crear un superpoder, para entonces torcer la voluntad de Dios. Es como que no, pero si lloré, yo, yo ayuné, pero porque eso no pasó, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que tenemos unas concepciones malas. Este tenemos unas concepciones malas sobre, sobre lo que es el ayuno, la oración, sobre quién es Dios, sobre quiénes somos nosotros. O sea, nosotros no somos quienes para demandarle a Dios nada. Como que, mm-hmm. y a veces no lo hacemos explícitamente, a veces lo hacemos como que por dentro, como que señor, por favor, con una cara de vendiente por fuera, pero por dentro es como que tienes que hacerlo, porque si no, así ah, si no, yo te voy a dejar de servir. Pues entonces no amas a Dios de verdad, entonces no te interesa la voluntad de Dios. Tú no quieres, un, tú sabes, tú no quieres que Dios reine en tu vida. Tú quieres un genio que cumpla tu deseo.
2: Y lo mismo entonces, es, lo mismo es que, de, lo mismo que dimos el lunes, te echamos a un lado a la soberanía de Dios. Que queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Pero antes de terminar, yo quiero, yo no me puedo ir de aquí sin escuchar a Jan.
0: Iba iba a decir decir una cita ahí de un comentario de Sprawl que me gusta, porque me acuerdo que lo leí y me encantó. Archie Sproul decía, lo está diciendo Peter, que el ayuno y oración no busca torcer el brazo de Dios, sino conocer que independientemente de la voluntad de Dios sigue siendo agradable y perfecta en su soberanía. Eso es el Eso es algo
1: que yo dije ahorita. Lo amen,
0: aprendí de, de... Claro. aprendí claro.
1: Ese viejito, Ay, yo aprendí mucho en los videitos de este, Honestamente yo, I agree como que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes han dicho. Y especialmente con lo que Michael estaba trayendo. Porque vivimos en un mundo, ahora mismo, ¿verdad? Es un contexto bien diferente a lo que estaba escrito en la Biblia. Ahora nosotros vivimos en un mundo que todo lo tenemos a la mano. No es lo mismo que las personas tenían que recolectar, tenían que buscar su alimento todos los días para poder subsistir. Aquí nosotros queremos comer, bajamos, ¿verdad? Las personas que tengan el dinero, ¿verdad? Y tampoco quiero que no no todo el mundo es tan pudiente. Puede ir a su nevera y come lo que le da la gana. O sale un momento y si tiene el dinero va a un fast food y se jarta. Hay momentos en que, ¿verdad? La palabra nos dice que el Espíritu Santo que Dios nos dio es un Espíritu de dominio propio. Y hay que ejercerlo, hay que ejercer ese dominio propio para poder estar más conectado a Dios en el sentido de poder conocer su voluntad en nuestra vida y que podamos ser más como Cristo y poder crecer en eso, en el carácter del varón perfecto en nuestras vidas. No para crecer en unción y en cosas así como se han enseñado normalmente, porque como ya hemos hablado, la, la palabra nos establece que cuando ya somos sellados por el Espíritu Santo, ya tenemos la unción y que no tenemos que aprender de más nadie porque ya él nos ha enseñado todas cosas. So, eh, 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 este, estoy de acuerdo con ustedes en eso que es para matar la carne matar uh-huh. los deseos que no le agradan a Dios y poder crecer en la presencia de él y ser más en carácter como Jesús
2: yo quiero sin duda alguna eh, irme de aquí respondiendo esta pregunta el ayuno opcional en este tiempo sí o no mi respuesta Michael Cerezo te dice que esto no es opcional esto es necesario. Parte de las disciplinas eh, espirituales. En una relación. Tú no puedes tener una relación si tú no te relacionas con esa persona. Valga la redundancia. ¿Y cómo tú te relacionas? Eso va a depender. Los medios que tú utilices para relacionarte con esa persona. En el caso nuestro. Biblia. Oración. Ayuno. Etcétera. 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 Pero esto no es opcional. No si yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo. No puedo decir que tengo una relación con Dios si no oro. Si no ayuno. Si no tengo estas disciplinas. ¿Me entiendes? Y volvemos. Esto no es para eh, torcerle el brazo a Dios. O que Dios haga lo que yo quiero. Lo que yo le estoy pidiendo. Esto es para yo poder estar más presto. A Dios, ¿no? A escuchar a Dios. Incluso a obedecer. Eh, le, le comienzo a enseñar a la carne que yo no le voy a dar lo que ella quiere y comienzo a, a, a educar a mi cuerpo. Hay, mi hay carne, okay. cuando, cuando se inclina a, a querer hacer otras cosas que no se supone. Sí,
0: yo, yo, no, que yo, yo ahí estoy un poquito on defense con eso. Como que estoy un poco ahí más o menos. Porque, como te digo, yo no creo en que el ayuno tiene un poder, que es lo que hemos establecido. So, no es lo mismo como que cuando, o sea, si tú no tomas agua, tú te mueres. Eso es una necesidad, ¿verdad? Eso es algo que, si tú no tomas agua, te mueres, punto. So, yo no veo quizás el ayuno de esa forma, pero si lo veo como una disciplina, como una disciplina, ahí puedo como que, Puedo, puedo aceptarlo un poco más lo, pero eso es personal eso soy, soy yo aquí verdad este como te digo como que diciendo lo que yo lo que yo lo que yo pienso yo como que pienso pienso eso mano que si, si yo no, yo entiendo que no es como que ¿Cómo te digo no es como que si no lo haces te vas a perder no es que como que si me entiendes yo para mí para mí para, para mí una persona entre que ayuno y que hora, yo le digo hora, ¿verdad? Hora. Para mí, relacionarte con Dios es
2: oral, ¿me entiendes?
0: Digo, pero las dos cosas están relacionadas también. Acuérdate que las
3: disciplinas...
2: Es que yo no estoy diciendo que si tú no ayunas no, no te vas a... Así. Vale. No, no, no. Acuérdate o sea, si que si tú no, ayunas, las
0: discipl... no. Yo Perdón. no lo veo tan así. Ajá. O sea, lo que pero
2: pasa es que, es que... las
0: disciplina.
2: Perdona, Wilfredo, perdóname. <ríe> Tranquila, perdóname. dale, dale. Es que yo no, yo, no, yo no puedo decir que me voy a perder si no ayuno. Pero... Quizás no voy a disfrutar de una relación. Quizás Dios quiere tener una relación aún más profunda de la que yo estoy teniendo ahora. Y por mí, eh, conformidad, por así decirlo, este, no la tengo. ¿Pero Exacto. por qué es
0: conformidad? ¿Por qué es conformidad? ¿Entiendes? Eh, ¿Por qué? Ma- Michael, yo creo
2: que, Michael, yo creo que tú puedes
1: hablar mucho de esto. Y Wilfredo, ¿verdad? Que ustedes están casados. Una relación se cultiva con las cosas que, que se hacen a diario.
2: Sí, ¿verdad? y voy a poner la este... ilustración. Sí.
1: Y por tanto, eso es una de las cosas que uno hace para, para realizar una cultivación en esa relación con el padre, de, de ir acercándonos más a él. Porque no es que nosotros hacemos algo para ganar más ranking en cuanto a lo que es la, la relación, porque ya uno es hijo. Sin embargo, así uno puede crecer en la comunicación con, esa, con, con el padre. Porque no es que si tú dejas de ayunar o de orar, ya dejas de ser hijo. Porque la palabra nos no enseña todo lo contrario, que, que nada nos va a separar del amor de Dios. Sin embargo, así es que uno puede disfrutar más la manifestación de ese amor en nuestra vida.
0: O sea, que entonces una persona que no lo, que no lo que no ayune no disfruta lo suficiente de la relación con Dios. Se, eso es lo que estoy diciendo
1: se, se está perdiendo. Bueno, se parte está perdiendo de algunos de... beneficios. No porque, no porque pues Dios entonces, no se lo está dando, entonces, es porque no, no quiere participar de ellos. Porque pues ellos entonces, los Dios
0: pues entonces Dios aguanta cosas hasta que tú ayunes. Eso es lo que están diciendo.
1: No, porque no. el ayuno acabamos está de llevando está, está la extrema. Pues entonces,
0: entonces yo tengo que ayunar para desbloquear un nivel de cosas que yo no he recibido porque no he ayunado. Eso claro, es lo que están como diciendo. La
2: no, pero si tú. No, si, no, era era este, este. <risa> si tú tienes, no, una, no si tú tienes diciendo, una pareja, chica. si tú tienes una pareja, tú te vas a conformar solamente con hablar con ella por el teléfono. O tú quieres verla en persona.
0: Pero es que, volvemos, uh. si, yo, si yo tengo, ok, es que yo pienso que estás mezclando dos cosas que son bien diferentes.
3: Y yo porque, creo que yo creo que tú estás haciendo lo mismo, y pues, quisiera poderme explicar, ¿verdad? Porque pues, de verdad no he podido explicar mi punto. Eh, explica eh, punto. He querido, eh, lo que quiero decir es, um, las disciplinas, ninguna de las disciplinas a ti te salvan. El leer la Biblia, el orar, el... Eh, El mismo ayuno, o sea, son cosas que son disciplinas, ¿verdad? Ninguna de ellas te salvan, ninguna de ellas. Y eso lo hemos establecido, porque las obras no salvan a nadie. Sin embargo, eh, el adorar a Dios, o sea, todo ese tipo de cosas. Eh, Sin embargo, eh, es como si yo me casara con Cintia y nunca tuviese intimidad sexual con ella, nunca. O sea, ni siquiera en en, en nuestra luna de miel.
0: Sobre el ayuno eh, es el equivalente.
3: O sea, yo lo que estoy diciendo es que el, la, todas las disciplinas incluyendo el ayuno todas las disciplinas nos ayudan a tener una intimidad mucho más estrecha con Dios no quiere decir, volvemos a, a, a repetir no quiere decir que tú tengas un ranking más alto, no quiere decir que seas súper mucho más espiritual pero para tú sí, solidificar esa relación con Dios, es una y las disciplina personas que no pueden porque,
0: ayunar pero voy oh, muchacho, ahora muchachos
3: yo estoy ahí, yo soy polucémico. Yo no puedo quedarme sin comer todo un día. Esa es la verdad. Pero hay maneras de hacerlo por eso mismo. Y a eso es que va la cosa, este Alberto. Esto es algo muy personal. ¿okay? Eh, y no quiere decir que el ayuno sea eh, opcional. Lo que quiere decir es que... Tienes que buscar hacer todas esas disciplinas para ayudarte a crecer. El no hacerlo... No, no quiere decir que te vayas a perder. Y, y whatever, en el infierno, sin embargo... Si sí, complementan eh, la relación con Dios. Ahora, mi pregunta para ti sería: ¿Por qué no hacerlo? Entonces, fuera de, 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 esa, de esa, fuera Eso de, es lo que yo estaba diciendo. Hombre, fuera, de, fuera de razones por salud. ¿Por qué no hacerlo?
0: Pero eso es lo que yo estaba diciendo. Yo, yo lo que estoy diciendo es que, que se me fue. Sí, pero me puedes responder la pregunta. ¿Por qué Ajá. no hacerlo? Si tú
3: puedes, si puedes hacerlo, ¿por qué no lo harías? Se ¿sí? puede, ¿cuál sería de, la razón? de que se
0: de que se puede, se puede. Pero lo que yo digo es que, volvemos, por eso es que ahorita yo estaba diciendo que si es como que por por cuestiones de disciplina, de tú crear un hábito, ¿verdad? Pues pues está bien, pero que no es como que es algo esencial. Esa es mi opinión. Como que yo entiendo que entonces no es algo que si yo no lo hago, voy a perder intimidad con Dios. Si yo no oro, pues obviamente voy a perder intimidad con Dios porque no estoy hablando con Él, no me estoy relacionando con Él, tú sabes. Mira, están diciendo ahí que a mí me gusta comer. si supieran que, que yo soy de los que a mí se me olvida desayunar y yo vengo a comer mi primera comida a las 8 de la noche, o sea, por si acaso, que no es el issue. Este, pero, pero yo pero creo
2: que... Este, este, yo entiendo tu línea, pero este tipo de planteamiento lo llevamos al extremo, al punto de... No, no voy a ayunar. ¿Entiendes? No es necesario ayunar. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Y o sea, yo, estoy, yo, y yo pudiera
0: decir que, que es algo que es bueno hacerlo, y que tiene y que tiene su efecto en, en nosotros pero no es como que yo no yo no me, yo no ¿verdad? Esto volvemos, esto soy yo yo no me iría al nivel de decir que si no lo haces te estás perdiendo de un nivel de relación con Dios aparte de que yo no creo en eso de los niveles pero este, en un nivel de relación con Dios y que estás como que no has desbloqueado cosas me entiendes como que yo no, yo no lo creo así yo yo por lo menos yo no lo veo de esa forma y pues, bueno, tú sabes, digo, y obviamente nosotros estamos hablando aquí y no tenemos que estar de acuerdo en todo, por si acaso. Uh-huh. So, es bu- yo pienso que es bueno uh-huh. estar en desacuerdo con claro sí. cosas. Pero esa es la forma en la que yo lo veo, como que yo no lo veo este como, como algo algo como eso, tú sabes.
2: Y eh... yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta mucho eh, que en medio de, 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 una, eh, de algo como lo que hacemos, este, no estemos de acuerdo <risas> en todo. Sí, es bueno, interesante. Incluso yo, los muchachos saben que yo se lo he dicho en, en el grupo. Me gustaría que en algún episodio no estemos de acuerdo. En algo. <risa> pues pero mira, mira el comentario <risa> de. de en verdad no
0: estamos, en verdad no estamos en tan desacuerdo. Yo pienso, o sea, si tú vienes a ver, yo lo que, yo lo que pienso es, no, no, pienso que es malo. Lo que sí pienso es que no es como que enteramente es bueno hacerlo, pero no pienso que es como que, ay, si no hay uno, pues, me entiendes, pues, estoy perdiendo en me entiendes, como que no, no lo veo así. Yo me preocuparía más por la oración en ese aspecto, porque ahí sí ya no estoy hablando con Dios. Como que,
3: sí, pero una cosa no descarta la otra. No es como decirte, de, preocúpate más en la oración. Es como que ahora, y hay que instar también al ayuno, porque el ayuno, eh, volvemos a lo mismo, es que el ayuno t- tiene algo distinto de la oración, y es que te ayuda a contrarrestar tu parte física. Y eso es bien, eso es bien importante, hermano. No podemos decir es que como no es, si yo,
2: es como si yo Es como si me dieran a escoger entre la Biblia y la oración. Yo me quedo con la Biblia.
3: Claro, pero esas es cosas, eso no existe. No es como que vamos a escoger entre una cosa y otra. disciplina. Pero disciplina. obviamente
0: la Biblia, la Biblia es la revelación de Cristo. ¿Verdad? Que nosotros tenemos escrita. Pero entonces, este, la oración es la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Me entiendes? Pero entonces, si tú, si tú no oras y ayunas, vas a estar ayunando sin orar. Y entonces, ¿para qué estás ayunando? ¿Me entiendes?
3: Bueno, pero este es que, episodio es que completo cuando... <risas> se ha tratado de explicar para qué es el ayuno, chicos. El bueno, ayuno, Pero señor. es que
1: todo lo que tú haces, lo haces eh, para el Señor. Eso tú estás meditando en las cosas que tú haces. No tú es que cuando
2: tú ayunas y... tú, estás, tú, tú vas a orar, tú estás orando. Pero escuchen, sí, pues, no, pero igual yo que yo la oración, que el ayuno te ayuda a poner en el... Igual que la oración, el ayuno te ayuda a poner en primero en primer una respuesta que llevas buscando o un pecado que quieres salir de, de él, ah, o mejor sí. para humillarnos. Y mira, Peter... El ayuno produce más intimidad, no más unción. Lo, la línea que... que Súper de acuerdo hoy, con eso. El ayuno, el ayuno vamos allá de dejar de comer. Hay personas que no pueden ayudar literalmente sin comer. De hecho, cuando Jesús estuvo en el desierto, los eruditos como William Wright establecieron que Jesús probablemente estuvo eh, nutriéndose a través de líquido, porque el texto revela que tuvo hambre. En ningún momento dice eh, sed y de hecho, aquí yo no he, por lo menos yo no he hablado, eh, en cierto momento sí, hablamos de, de ayuno quizá eh, a nivel este, de comida, pero yo, yo leí Isaías 58 caballos, el verdadero ayuno. Uh-huh. Entonces, uh-huh. aquellos que no pueden ayunar con comida, tienen que ayunar Isaías 58, mi hermano. Por eso, por eso, o sea, que, eso que entonces, no es opcional. Vol-
0: volvemos o sea, entonces, cu- entonces, ¿qué, entonces, qué, entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Entiendes?
3: Pues el ayuno, volvemos a lo mismo, es negar nuestros deseos precisamente eh, físicos naturales, sencillamente para enfocarnos en, en esa parte espiritual. Es como poner en hold todos nuestros deseos eh, físicos y, y emocionales, incluyendo, por ejemplo, que por eso es que hablamos también del de ayuno de el, del social media, um, tú sabes, y cosas así. Eh, son cosas que a lo mejor originalmente nos tienen... Eh, gran parte de nuestro tiempo eh, o que consumen gran parte de nuestra vida y entonces es negar esa parte para entonces enfocarnos solamente en lo espiritual como pues, diría Pablo en Romanos 7 es como eh, poder a, ayu- nos ayuda a poder contrarrestar esa parte de nuestra carne que nos va a pedir hacer lo que está mal así que pues es- eso es una manera de Comple- o sea contrarrestar por completo esos deseos naturales, porque no hay nada más natural que comer mano ahora quien no lo puede hacer, pues puede hacer otro tipo de ayuno que son que tienen que ver pues, con lo natural, precisamente cosa que lo importante es que eso nos, ayu- nos, nos ayuda a acercarnos a Dios y el, el, el retirarnos, el, el hacer un retiro de por sí, que es apartarte de todo para sencillamente tener un tiempo con Dios de, por, por definición eso es un ayuno pues eh, entonces pues, no pues, pues, ok, okay pues
0: Perdona que te pare ahí. Ok, vamos a parar ahí un momentito. El retirarse es un ayuno. Pues entonces va más allá de la comida.
3: Claro, pues si lo dijimos desde el pues principio, muchachos. Pues pero entonces, si lo dijimos desde pues eso, principio, Albert. Por eso,
0: eso es, lo que yo, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Como que el ayuno entonces no es como que pues, pues hoy voy a ayunar hasta mediodía. Quiere decir que, no, que voy a hacer todas las cosas que yo normalmente hago, pero no voy a comer. ¿Entiendes? Nadie, está, nadie, nadie no, ha dicho pues eso te en te te este dijo...
3: episodio, Alberto, por eso estamos diciendo el ayuno como ya lo hemos definido, que precisamente puede ser cualquiera de estas cosas, como lo hemos definido en este episodio, es esencial. Ahora, ahora no significa... estamos hablando. Pero muchachos, pues sí, ¿en dónde te vas a este es que, es que tú has estado el resto del episodio? Es que tú dijiste,
0: ahorita, no, yo no ayuno hace años y obviamente yo sé que te estás refiriendo al literalmente el no comer. No pasa o sea, nada no, yo, estoy no, me he retirado, yo o sea. no. he no, yo no he ayunado conscientemente,
3: yo no he ayudado en ningún momento. Ok, manera. pues
0: entonces, pues entonces podemos, podemos concluir que entonces el ayunar como tal, podemos quizás no definirlo, pero podemos entenderlo de alguna forma, que es como que el retirarse. no limitarlo
2: hacia la comida.
1: Ya. Okay. Claro, porque tiene que haber una actitud del corazón,
2: porque si claro. solamente,
1: ah, no voy a comer hasta esta Exacto. hora, y no hay ese sacrificio, no quiero decir sacrificio, ¿verdad? Porque el sacrificio perfecto es Cristo, no mm-hmm. quiero que me, no me vengan a atacar ahora, <risa> <risa> hay una actitud de sacrificio y de querer honrar a Dios en lo que uno está haciendo y acercarse a Él, pues ¿de qué vale? Tener cara larga hasta las 12. ¿a, sí. a la, están y a las 12. están haciendo bullying en los comentarios. Y, y a las 12 sí, ahí, no tengo el café y el revoltillo y, más duro no. que tengo, que y tengo para, y, en la vida.
3: Y para ir en esa línea rapidito, quería leer que lo mencionaron en los, en los comentarios ahorita. Mira, Salmos que yo, 35, yo no he comido. Yo
0: también estoy tan alzado porque tengo hambre.
3: Eh, sal, Salmos eh, 35.13 dice, pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. O sea que el, el ayuno es un sacrificio. Y es una uh-huh. forma de sacrificarnos, ¿verdad? Y es como, es una ofrenda. Digamos, es una ofrenda, es un tipo uh-huh. de ofrenda. Solamente que, pues, volvemos a lo mismo. No requiere solamente este comer, claro. Y eso, pues, lo hemos dejado claro. Uh-huh.
2: Así sí, que sí. no hay una solamente de comida. Para todos los que nos están viendo.
0: ¿Sabes? Porque en verdad, en verdad, si tú lo, si tú, ya, si en verdad, en verdad, se me quedó en Borigua, en puertorriqueño. Este, pero de, la verdad es que bueno, el, el simple hecho de tú retirarte, vamos a suponer que tú dices, me voy a levantar temprano hoy a las 6 de la mañana y voy a, a, a orar, aunque yo coma y desayune, o, o sea, desayune en cuestión de comida. Pero el, el tú alejarte de todo, soltar el teléfono, eso es un sacrificio, especialmente en, un, en el tiempo, ¿verdad? En, en tiempos como los de hoy. O sea, eso, 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 tú te estás alejando de todo el mundo para, para, para tener tu tiempo con, con Dios, ¿verdad? Para relacionarte con Dios. Es, yo quiero, pienso y, que eso es...
1: Quiero preguntar, volviendo al principio... Y dejen de
0: hacerme de bullying, gracias.
1: Volviendo al principio del episodio de que estábamos en Marcos 9. Uh-huh. Yo lo que quiero preguntar es... Se supone que se ayuno... ¿verdad? Ayuno no está en la... Ayuno no está en ese... En ese en este, versículo
2: 29 no está, de Marcos.
1: So, es de oración lo que se supone uh-huh. que
2: menciona el texto. Así que el este tanto viene, no, es no que... sale si no es con oración.
1: Y es el la género de la incredulidad y por tanto hay que estar practicando las la, eh, disciplinas espirituales para poder ir sacando la incredulidad de nosotros.
2: Lo que pasa es que la base de nuestra fe creo que lo dije ya este, la base hebreo hebreo, hebreo este, sin fe es imposible agradar a Dios. o sea Si tú no confías Dios. si tú no crees pues di, no importa todo lo que tú hagas para Dios, si tú no confías en él, si tú no tienes fe, no le no estás agarrando. Por consiguiente, Jesús está atendiendo el problema de la incredulidad. De, en, en casi pero, de pero, ¿qué,
0: ¿qué fe? Bueno, podemos hacer... ¿Nosotros hemos hablado ya de qué es la fe? ¿O no?
3: Sí, claro. Hicimos un episodio de eso. Un este... episodio
0: de la fe. Es que perdónenme. Sí, eh, que eh, es cuando eh, hablamos eh, también eh, del eh,
3: declarar, me... confesar y recibir, pero... Eh... Y ahí estuvimos precisamente hablando de Hebreos capítulo 11, que yo les recomiendo a todo el mundo que lea ese capítulo completo, por favor no se queden en el primer versículo nada más, que la, mucha gente coge el primer versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí se salen un montón de disparates de lo que era, si no lean el capítulo completo que van a ver que por la fe muchos hombres hicieron grandes cosas, Noé construyó el arca, sí. Abraham, eh, tú sabes, le creyó a Dios y bla, bla, bla. o sea, y empieza a mencionar un chorro de gente, pero al final también dice que por la fe muchos, ¿verdad? Sufrieron, han muerto de, a, a filo de espada, corrieron, se escondieron. Eh, tú sabes, porque la fe verdaderamente, como dice ese, ese versículo primero, sí es una convicción, ¿ok? Es una convicción. Eh, de, de lo que no se ve, lo que no se ve se refiere a Dios, no se refiere al viandolio al, al que no tienes ahora, ¿sabes?
2: No se pongan sí, con esos disparates. Por favor.
3: Eh, Yo
0: tengo fe. De que
3: sí, eh, a... lo que Menem. se refiere de lo que no se ve realmente es el mundo espiritual, así que es eh, una convicción de que Dios está ahí y de que aunque verdaderamente no entendamos su voluntad, vamos a permanecer fiel. Hay que ser como Sarah Mesa y Abenego. Mira. El, el Señor Dios nos puede sacar de este horno, pero aún si no lo saca, no nos vamos a, a doblar uh-huh. la rodilla. Eso es fe. El, la fe es que no importa si Dios me contesta lo que yo quiero. La fe es, yo estoy tan convencido de que Yahweh lo merece, merece mi lealtad al nivel de que yo voy a las últimas consecuencias. Esther, nuevamente, si perezco, que perezca. O sea, es que esa entrega, es, esa, esa esa convicción que nadie la puede mover, que ni las circunstancias, que no hay nada verdaderamente que pueda mover eh, eh, esa convicción. Eso es lo que significa la fe. Así que eh, la fe no es para manipular a Dios. La fe no tiene nada que ver con que si tienes fe o no tienes fe vas a recibir lo que tú pides. La fe sí nos ayuda, que de hecho es un regalo de Dios, nos surge de nosotros. Eh, La fe verdaderamente... Es lo que nos Eso ayuda era lo que
0: iba a decir. <risas>
3: a conocer que, que tenemos la confianza de venir delante del Padre y poder pedirle lo que queremos. Claro que sí. Dios nos da esa, esa, esa confianza de que le pidamos. Pero la fe, a pesar de llevarnos a pedirle al Padre, nos va a ayudar a aceptar su voluntad, aunque Él no nos responda lo que queremos.
2: Bueno, para hay no un comentario.
0: No. Espérate, hay un comentario. Está está diciendo Alex, definitivo, pero la comida en este tiempo no es solo lo que nos impide conectarnos con el Padre. Pienso que además de eso hay muchas cosas como, por ejemplo, las redes sociales, el trabajo, etcétera, etcétera. Cosas que nos impiden mantener la comunicación con Dios. Si me voy en ayuno pero no salgo del Facebook, ¿dónde está la comunión? O sea, ¿dónde está el ayuno? Literal.
2: Por eso dijimos que no se debe limitar a la comida. De hecho, yo, Michael Cerezo, soy una persona que me dedico a las redes sociales. Alguna gente le dicen influencer, eh, tú le puedes llamar como tú quieras, pero... Y manejo
0: también redes sociales. Y,
2: y manejo redes sociales de un montón de gente. Y yo necesito ayunar por lo menos dos veces al año las redes sociales. Y lo hago, mi esposa lo sabe. Este, Ese es el uno de los ayunos que más constantemente practico. Porque las redes sociales es un, un lugar donde me consume mucho tiempo. Y, y es una de las puertas que muchas veces eh, dejo abierta para fallar um, sin querer y queriendo y sin duda alguna este tú sabes no, no, aquí no estamos hablando solamente de limitarnos a comer uh-huh,
0: uh-huh.
2: este Isaías 58 cuando lo leí yo creo que fui, fui bastante
0: claro hay, hay un comentario no te quiero interrumpir perdóname la fe la produce la palabra de Dios pero pero ¿qué es la palabra de Dios? pues si no vos por, por, por Juan 1.1, <risa> el logos, la palabra es Cristo, ¿verdad? Así que la, la, la fe, y eso lo confirma después entonces también Pablo, cuando, cuando habla sobre eso, y pues sabe, todo, se, todo se conecta, todo fue creado a través de la palabra. ¿Y ¿Quién es la palabra? Todo fue creado por medio de él, de Cristo. Así que nuestra fe la produce, ¿verdad? Nuestra fe es dada por Cristo, por Jesús este nada era eso Michael puede seguir
2: pues nada mano este hemos hablado tantas cosas todo a, a, acerca del ayuno le invitamos a que lo escuche desde el principio si está llegando en este momento a los que están conectándose en vivo eh, hemos hablado acerca de qué es el ayuno cómo se debe ayunar cuál es la intención por la cual ayunamos eh, ese texto de Marcos 9.29 La palabra ayuno no aparece en los manuscritos más antiguos. Si usted lo lee en las versiones más modernas, se va a dar cuenta que solamente dice que este género no sale si no es con oración. Eso tiene una explicación. También lo mencionamos. Y eh, hablamos de de todo. Hasta de la fe hablamos aquí. Pero muy enriquecedor la conversación de hoy. Para nosotros siempre es un privilegio que usted se conecte. Y eh, nos deleite con sus comentarios. Este y nos hagan reír también y nada nos nos estaremos viendo el próximo lunes en el siguiente episodio gracias a los muchachos como siempre y nada antes de irme por supuesto me gustaría que usted busque a Wilfredo Alexis a través de Iglesia Podcast en Instagram y Facebook y lo puede buscar en Youtube también como e-glesia es rayita iglesia, corazones pródigos Instagram, Facebook y YouTube redefiniendo podcast Instagram Facebook, YouTube y TikTok también, Michael J hacer eso en todas las redes mi podcast Ortopraxis Podcast, bendiciones a todos